0: escuchando Radio XC de News. Comienza el postpartido. Muy buenas, jerecistas. Bienvenidos,
1: bienvenidas de nuevo al postpartido. Soy aquí con mi fiel compañero Carlos López. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Alfonso. Pues nada, aquí estamos para valorar el empate a cero del Gerecu Deportivo allí en El del y Puente Genil. Que dicen que en la vida no hay que ser conformista, pero yo creo que ambos entrenadores dieron por bueno el punto. Ambos entrenadores, yo creo que la afición, el
0: respetable del Jerez Club Deportivo, salió más que satisfecho de un punto ante el primero del grupo. Que hay que recordarlo que el Puente Genil va empatado con el segundo que es el Puente Lucena.
1: El Fidel Lucena, ¿no? Además, con el Sadeco Cuentes como comentábamos el pasado jueves en la previa, llevaba una racha nada menos que de ocho meses seguidos viendo puertas fuera de casa, que se rompió allí en la granja. Le rompe racha, el <risa> es, Exacto, también cabe destacar que llevaba cuatro partidos seguidos ganando, pero el Ejere Club Deportivo, lo cierto que se ha dicho es que no, no fue inferior al líder, para nada. Además... La primera ocasión del partido, la más clara que pudo
0: haber subido el primeral luminoso fue la pasión de Ricky, de un mano a mano, en el que pudo peinar Borja, que otro partido más está excepcional por arriba, eh, con diferencia de los mejores. De, yo diría que de, de tercera división, de los delanteros por arriba, diría que los mejores. Y la tuvo Ricky en un mano a mano, le pegó con la derecha y el portero de ellos... Parada
1: milagrosa, que pudo suponer en el 1-0. Exacto, como tú dices, Borja, cabe, hay que reconocerlo desde aquí, la labor que hace, las pinas absolutamente todas, y esa ocasión de Ricky que pudo haber cambiado el guión, el guión del encuentro. Fue una, una lástima, en un paradón que hizo Cristian, pero hablando de paradones, tenemos que destacar, tal y como titulamos nuestra crónica, disciplina, seriedad y Miguel Guerrero. Hay que quitarse el sombrero ante Miguel Guerrero, la verdad, con Rino y todo, ¿eh? Además, en la segunda parte fue providencial porque nada más comenzar hizo un paradón a un remate de Manuel Cano de cabeza... Cabe destacar que hizo tres o cuatro intervenciones con verdadero mérito y tan solo tuvo un error en todo el partido Alfonso, que fue una mala salida en un córner, que aprovechó Miguel García, que cuando iba a disparar a Puerta Vacía pareció también inconmensurable Dani ¿Quién Jurado. ¿Quién si sí no iba a ser? Dani Jurado, que yo he perdido la cuenta de los goles que ha sacado ya sobre la línea en, esto, en estas dos temporadas.
0: La verdad es que sí, además en las recuperaciones de balón de los mejores centrales que más
1: seguridad dan en toda la Liga. Desde luego que también la veteranía, en estos casos, otorga un plus, ¿no? Algunos bueno Dani jurado y el Jerez Deportivo también tuvo su opción. Tuvo un contragolpe que, si mal no recuerdo, protagonizó Ángel, en el que centró y Núñez quiso despejar y por poco se anota en propia puerta. Las tuvo, las tuvo el Jerez también,
0: ¿eh? La primera parte, sí podríamos decir que el Jerez fue el claro protagonista en la parte de ofensiva, pero aún así. Yo creo que al comienzo de la segunda parte el Jerez Club Deportivo sabía y Juan Carlos Gómez, quien está, está a su órdenes sabía que estaba sacándole un punto en su casa, pero bueno, en nuestra casa al primero del grupo, al Ponte Genil. y el, el Jerez Club Deportivo salió a lo que tenía que salir a mantener el empate estaba claro y Yo si creo... se podía cazar alguna tenía que ser para
1: adentro, pero no pudo ser pero bueno, un 0-0 que más que meritorio. Mm, exacto, yo creo que además, como te comentábamos, ambos equipos dan por bueno el empate. El Puente Genil, porque seguida líder una semana más, la, los resultados le han favorecido. Y nosotros, porque ya hemos aventajado en un puntito más a San Roque del Epe, que ahora mismo marca la zona de descenso, que curiosamente es nuestro próximo rival. Y no es lo mismo, ¿no? Creo. Y al Epe con esa cuestión de cuatro puntos que con tres, que si nos ganan. Nos superan en la tabla y nos metemos en la quema, como se dice vulgarmente. Y además, es un campo complicado y ir a Huelva. Llevamos dos años perdiendo allí las dos visitas que, que hemos tenido. Y nada, pues Juan Carlos Gómez no atendió al, final, al finalizar el partido. Y yo creo que claro, ahora mismo lo podría escuchar que se mostraba satisfecho. ¿Más que satisfecho? Pues nada, le dejamos con las declaraciones de Juan Carlos Gómez.
2: Un, un punto súper trabajado contra el líder que bueno si se hubiera aprovechado una de las ocasiones hasta podría
3: haber sido Sí, la verdad que ha sido un partido bastante disputado, muy competido y chapó por mi equipo, ¿no? Que una vez más de 10, ¿no? Con mucho trabajo. Es un equipo que no ha exigido mucho, sobre todo a nivel defensivo. Pero yo creo que al final haciendo un balance eh, del partido en general, pues creo que es un partido bastante igualado, donde por, por parte de ocasiones pues yo creo que el resultado es justo. El eh, empate yo creo que ha sido justo Y, y bueno, yo creo que hubo una jugada que igual hubiese cambiado el partido Si la de Ricky, la primera parte, la que se hemos metido ¿no? El partido hubiese cambiado totalmente porque el equipo estaba defendiendo bien ¿no? Y a ellos les costaba encontrar los espacios no o sea, Lo teníamos muy controlado con la presión alta Y luego en línea en línea de defensiva pues, el equipo ha estado muy bien Marcando muy bien. bien los tiempos de partido Circulando cuando había que circular Y, y bueno, y defendiendo bien cuando se tenía que defender, ¿no? El resultado se me antoja justo por, por ocasiones de unos y otros, eh, un punto muy valioso ante un equipo que, que tiene un potencial como habéis visto increíble, ¿no? y que está líder y que tiene un auténtico equipazo.
2: Aparte de que, de que habla del, del equipazo del Genil que también una semana muy complicada para vosotros, ¿no? Que se dejó, ha ido Brray, estáis con los gustos dos niños del filial en el banquillo.
3: Sí, pero pues, así no. Podemos a mirar eso. Eh, es complicado ¿no? lo mejor es borrar y cuenta nueva y seguir trabajando todos los días, todas las semanas y bueno reinventarnos como lo estamos haciendo, ¿no? Eh, cada semana y bueno, el equipo ha estado, ha estado chapó, el equipo ha competido, el equipo ha trabajado bien durante la semana, sabemos que era un partido muy difícil y, y bueno si seguimos en esta línea pues eh, se si podrán hacer, se si hacer cosas ¿no? y podemos, podremos seguir manteniendo una línea de trabajo buena. Lo que pasa es que es una plantilla corta, una plantilla que, que bueno, eh, que a poquito que, que haya algún tipo de contratiempo, pues nos hemos mermado. Esta semana hemos venido con, con 17 por, por la lesión de, de Iván Romero, ¿no? Entonces son cosas que, pues, que bueno, que te, que te impiden y que, y que al final pues te lastran. Pero bueno, el equipo en línea general es muy contento, muy contento con el trabajo de todo, chapó y el punto, el punto de oro. Sorprendió,
1: Juan Carlos, la titularidad de Ángel. Habemos visto uh -huh. en labores más defensivas. ¿Qué te ha parecido su
3: partido? Ángel ha estado muy bien. Ha, estado, ha hecho un partido muy completo. Un partido eh, con un alto ritmo como que tiene este y, y venía de no entrar. Es complicado. Venía trabajando muy bien durante la semana. Eh, no solamente esta, sino desde hace ya tiempo Y, y hemos querido conveniente darle la oportunidad porque se lo merece ¿no? Y aparte ha hecho un gran trabajo ¿no? Tenía, Sabemos que esa banda era complicada Porque por el tema de Carmona Que es un futbolista muy completo eh, Que ya tuve yo en Écija Y sabíamos del potencial Y futbolista que físicamente era, es un portento Y hemos querido, hemos querido meterle eh, también algo más de físico ¿no? en esa banda ¿no? Con el tema de Ángel Además ha cumplido y ha hecho un gran partido
2: al Puente Genil me has dicho que lo habéis controlado muy bien. ¿Te lo esperabas así?
3: Sí, lo conozco perfectamente. Ten en cuenta que, tengo que, que este Puente Genil tiene seis futbolistas de mi hija, ¿no? Del ascenso y, y de segunda B, ¿no? Entonces, los conozco perfectamente, es el nivel en el que están, el nivel que pueden dar. Y hemos trabajado durante la semana para encontrar estas, estas virtudes que tienen estos futbolistas, ¿no? Y sobre todo como equipo, ¿no? Porque luego funcionan como equipo como lo habéis visto, ¿no? Tienen un muy buen manejo de balón, eh, mucha permuta en situaciones de juego, eh, tienen un, arriba mucho potencial. Ten en cuenta que hoy hemos cortado también una racha de ocho meses consecutivos de este equipo marcando fuera y hoy se ha quedado con portería cero. Eh, todo lo que hemos visto hoy en el partido pero, pues, creo que ¿no? es todo positivo. ¿no? El trabajo de mi equipo ha sido hoy inconmensurable.
1: Esas eran las declaraciones de Juan Carlos Gómez que se mostraba más que satisfecho, como bien decía Alfonso, en el término de la conclusión del encuentro y que comentaba que era todo positivo. Todo positivo, así es. Además, también el un romperracha, como ya bien decíamos,
0: que también lo mencionaba Juan Carlos Gómez, y cabe destacar también la
1: titularidad de Ángel Jiménez Manuel Jiménez, un jugador que se fichó este verano procedente del Club Deportivo Alcalá, sub-23, si no recuerdo mal, cuando llegó al Jerez tenía solo 21 años, no sé si sigue teniendo 21 a cumplir los 22, pero sí que es muy joven, y que asume más bien labores defensivas, pero que ayer fue la sorpresa de una liberación que, que jugó en los extremos para dar intentada un poquillo también de físico a, a, la, a ese carril derecho. Así es, sí que no tuvo muchas opciones de peligro
0: por parte de esa banda, pero aún así, acabo de destacar que para ser un
1: reciente titular en, en la plantilla del Jerez Club Deportivo, pues pudo hacer un gran partido. Yo, yo creo que estuvo verdaderamente bien porque llevaba varios partidos sin jugar, no es fácil estar en esa dinámica... En esa dinámica de encuentro y cumplió tanto que se tuvo que retirar con molestia física, se tuvo que retirar lesionado en los últimos lo último minutos. Y entraba
0: el joven Ezequiel Soto al que entrevistamos la semana pasada aquí en La Previa. Exacto, disputó de, de unos cuantos minutillos al final y poco a poco ¿no? se va haciendo con un hueco. Sí, no pudo disfrutar porque ya eran los últimos minutos y el Jerez sabía lo que se jugaba y el Jerez en esos minutos ya se preocupaba en defender el resultado. Así que nada, eso es todo y ahora vamos a escuchar las declaraciones del de la entrenador del Puente Genil, Diego Carlos. Un
2: punto súper trabajado, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, que ha sido un partido eh, muy trabajado, muy luchado. Ha habido ocasiones para los dos equipos... Eh. Destacar también al portero de ellos que ha hecho tres paradas importantes El nuestro ha hecho una también o dos también bastante importantes Creo que están ahí para eso Y partido disputado, competido, bonito, de transiciones Y al final pues una pena que ninguno de los dos hayamos conseguido eh, materializar alguna de nuestras acciones Porque creo que incluso se hubiera abierto más el partido Al final 0-0 y un punto para, para cada equipo ¿Y
2: te esperabas que al y o
4: a Bueno, la verdad que... Que sí, que más o menos me esperaba, me esperaba el equipo así, ¿no? Es cierto que ellos han ido a presionarnos arriba, han ido a buscarnos arriba, han intentado que, que no hiciéramos nuestro juego en salida de balón. Eh, hemos tenido que enviar muchas acciones más de la cuenta, luego en el ataque organizado sí es verdad que hemos dominado más, sobre todo en la primera parte. La segunda parte ha estado un poco más dividida, eh, hemos abusado en exceso de intentar buscar a los dos puntas nuestros. Pero bueno, ellos creo que han hecho su trabajo, han hecho su partido, creo que lo han preparado así, eh, con una presión alta en busca de, nuestro, de nuestra salida de balón, de intentar que nos equivocáramos para aprovechar ese error ellos. No lo han conseguido y bueno, al final se lo 0 ¿Qué te ha parecido el Jerez? Pues como digo, un equipo que me esperaba, eso un equipo correoso, un equipo competitivo, un equipo que, que bueno, que intenta aprovechar los errores del rival, que, que en el balón parado son peligrosos, que Borja arriba pues es muy dinámico y, y por arriba prácticamente te las toca y te las gana todas, como así ha sido la ocasión más clara de ellos, del primer tiempo, donde nos gana una primera jugada y la segunda pelota pues la pillan ellos y se quedan delante del portero. Y era un poco más el peligro que, que nos podían crear y, y así ha sido ¿no? Un balón directo del portero y, y la segunda jugada de, de Borja ¿no? Creo que más o menos lo que esperábamos y, y bueno, al final hemos conseguido controlar eso, al menos para no, para no recibir gol.
2: La clasificación estaba por arriba súper apretada
4: ¿No hay nadie que se... Va, que sí, eh, está todo bastante igualado eh, Es muy difícil ganar en esta categoría Ya lo estamos viendo, que a los de arriba también les cuesta, Nos cuesta a todos ganar, ganar eh, Partidos Y bueno, pues está claro que, que cuando no Consigue ganar partidos de forma consecutiva Pues se aprieta la, la clasificación Los equipos de, de por detrás, caso de Ceuta O Betis Deportivo Que, que bueno, que esta semana sumado los tres puntos de ESI, pues Vienen apretando eh, bueno, Al final... Creo que será un grupo de 6-7 equipos ahí que, que estará muy competido todo, que cualquiera de, de esos 6-7 puede estar o estar a, a los cuatro primeros puestos y bueno, esperemos que nosotros seamos uno de los que estemos ahí.
1: ¿Considera que el empate ha sido justo?
4: Bueno, a mí me gusta ganar siempre, evidentemente, ¿no? Eh, creo que hemos tenido acciones y ocasiones para, para conseguir los tres puntos, pero bueno, en el cómputo general, al final, eh, yo siempre digo que si, si no haces gol, por lo menos que no pierdan, ¿no? Por lo menos que no te hagan. El partido al final ha sido así, ¿no? No hemos conseguido materializar ninguna de las que hemos tenido, eh, bueno, pues por lo menos no hemos encajado y, y bueno, eh, al final justo o injusto es el que hay, un punto para cada equipo y, y a, seguir, a seguir en este camino y en esta línea.
0: Pues estas eran las impresiones del partido de Diego Caro, en el que estaba más que satisfecho con el resultado. Aún así, el Puente Nil sigue líder, empatado a punto con el Ciudad de Brucena. Y nosotros, la clasificación, seguimos el número 17 con 17 puntos además. Pero bueno, nosotros, nuestro ritmo
1: y sabiendo que... ¿Cuál debe ser claro nuestro objetivo en esta temporada? ¿verdad? El objetivo tiene que ser... Intentar sufrir lo menos posible para conseguir esa, esa permanencia, que el año pasado conseguimos una, una salvación tranquila, que yo ya la firmo, eh ya la firmo ya este año, porque sí es verdad que la temporada es larga y además es un club que sabemos que lo deportivo es solo una sí. pequeña parte de todos no, sí. los problemas que, que nos vemos sumergidos, Así desgraciadamente. Es. Pero bueno, este sentimiento no entiende de cuestiones ¿eh? económicas y seremos recistas de por vida, eso está claro. Desearle desde aquí la mayor de la suerte al a lo que Saler con Meti Puente Genil, que como comentaba Salva Vega en la semana pasada, está siendo el equipo revelación, de hecho, y yo no voy a mentir. Todo lo que sea que el Puente Genil esté arriba, yo me bien alegro. Bien nos viene, bien nos viene. Nos, nos viene verdaderamente, verdaderamente bien. Y Además, yo sé de uno que ya se ha caído de esos puestos de ascenso
0: y... Nosotros mejor seguimos con nuestro Jerez, que es lo importante, que ellos sigan
1: haciendo lo que bien saben hacer, ¿no? Exacto, pues también habló con nosotros, que ha sido, como hemos comentado, el protagonista, el protagonista del choque, Miguel Guerrero, que querías tú intervenir, ¿no, Alfonso? Así es,
0: en el, club de, en el Twitter del Jerez Club Deportivo pueden votar al jugador por el MVP, por, patrocinado por el arquitecto Vilar Chao, en el que Miguel va ganando con diferencia, con un 53%, seguido de Irra con un 20%. Así que, si no
1: cambia nada, que no creo, será, será el MVP, MVP del partido de Marporte por tercera vez por tercera vez en la temporada. Y ustedes mismos no podía escuchar las declaraciones que nos ofrecía Radio KC de New al término de, del partido. Bueno Miguel, comentaba Dani Jurado que el Puente Genil a pesar de que venía líder con 34 puntos no ha demostrado su superioridad sobre el terreno de juego, habéis competido de tú a tú
2: Sí, la verdad es que el equipo de, de principio del partido hemos competido Sí que es un equipo muy compacto, que está muy bien trabajado, pero no ha puesto las cosas difíciles, pero bueno, en resumen es un puntito muy bueno que hemos sacado en casa e
1: intentarse lo bueno en, en Lepe dentro de dos semanas. La primera parte puede haber cambiado el guión del partido con esa ocasión que tuvo Ricky y en la segunda te ha lucido con dos o tres buenas paradas que han, que han propiciado la igualada. Muchas gracias.
2: Bueno, al final yo creo que es trabajo de todo, ¿no? También el equipo está muy bien en defensa, hemos trabajado mucho y al final es una cosa de todos, ¿no? Puntito bueno que ya te digo, que hay que hacerlo bueno dentro de, de dos semanas. ¿Cómo te estás encontrando individualmente
1: aquí en, en Jerez?
2: La verdad que muy bien, ya te digo, eh, lo mejor que tenemos nosotros es el vestuario, que gracias a Dios estamos muy unidos, después de la situación que tenemos que ya todo el mundo sabe y personalmente pues con mucha confianza con muchas ganas de, de a pesar de todo llegar aquí cada domingo a hacer
1: lo mejor posible y seguir igual. También es importante porque con este punto ya tenéis un colchón de cuatro, no lo mismo que tres para el próximo partido ante todo ese equipo, el San Roque de Lepe, que es un rival directo.
2: Claro, allí ya te digo lo, lo que tenemos que intentar es sumar sumar de tres y traernos lo máximo posible y puntito bueno que hemos Sacar contra, contra el líder en casa, claro, después de cómo se ha puesto el partido.
1: Ustedes mismo había escuchado esta breve pero, pero intensa declaración de Miguel Guerrero en el que destacaba esas labores defensivas, y es que cabe destacar que, no quiero ser repetido con el cabe destacar, pero es el cuarto partido del Jerez Club Deportivo sin, sin encajar. Hombre... De, de centrales tenemos a un muro
0: que Dani jurado, que ahora escucharemos sus declaraciones junto con Revuelta, que los
1: dos, sinceramente, están haciendo una labor tremendamente bien, la verdad. Sí, es que ese cambio de sistema de Juan Carlos Gómez que propuso en Coria, que además supuso los tres puntos con el 0-1, parece que ha dado sus efectos y desde entonces ha sido portería imbatida en Coria, portería imbatida en Antoniano, en Lebrija, y contra el Club Deportivo Rota, en ese partido que ganamos 2-0 a los pupilos de Romerito y la de ayer, pues ya son cuatro, un síntoma de. un síntoma claro de mejoría.
0: Sí, está claro que el sistema este de los dos centrales, de jurado revuelta y más retrasado de pivote, a Irra, dejando ya un poco más libre de marca a Rafa Verdú, que pueda, <coughs> pueda abrir más a banda y tocar con, con Borja.
1: La verdad es que está funcionando al equipo, está claro. Pues hemos hablado también hablando de esa labor de defensiva con Dani Jurado providencial una vez más como siempre con El todos los Dani Jurado, Exacto. Los, los años no pasan por Dani Jurado nos recuerda también a, a Pedro Carrión son posiciones diferentes pero jugadores que los años no pasan por ellos. Nos estamos con Dani Jurado futbolista del Real Club Deportivo. Dani, un punto ante el líder, un punto importante, además no se ha demostrado esa diferencia que, que indica la clasificación.
5: Bueno, sí, la verdad que, que todos sabíamos que era un partido complicado ante un equipo que viene haciendo las cosas bastante bien. Y bueno, yo creo que el equipo se ha partido la cara dentro del campo y bueno, la verdad que es un punto que nos da satisfecho. ¿Qué te ha parecido el partido? Bueno, un partido difícil contra un equipo que, que está muy bien trabajado, ¿no? que tenía las la ideas muy claras. Y bueno. Eh, primer tiempo ha sido un partido que la única oportunidad que la que hemos tenido nosotros no la hemos metido y al segundo tiempo sí es verdad que ya han tenido dos o tres que Miguel la verdad que ha estado bastante bien y bueno, yo creo que el punto es merecido y, y justo.
1: Quizá la clave ha podido estar como indica en esa ocasión que tuvo Ricky también en la segunda parte eh, ese balón que despejaste sobre la línea que hubiera supuesto el gol del Puente Genil.
5: Bueno, sí, la verdad que que contra estos equipos las que tiene hay que intentar meterla, pero no, no hemos tenido esa suerte y bueno, ya luego en, Miguel ha estado fenomenal, yo he tenido la suerte también de, de sacar un balón debajo de,
1: de los palos y ya te digo, contento por el punto y sobre todo por el trabajo de, del equipo. También es importante porque las ventajas ahí en cuatro puntos, San Roque del Epe no es lo mismo y con esa distancia que encontré, a lo mejor que sí, siendo el próximo partido allí de, de, de campeonato. Bueno, sí, la verdad
5: que, que tenemos... un un tribar directo, un partido difícil en un campo complicado y, y bueno, ya, ya pensaremos después de, del palón y la verdad es que tenemos que ir allí a intentar ganar, a sacar puntos porque, como dije antes ahora mismo no tenemos puntos de salvación hay que seguir sumando lo más puntos posible antes de, de terminar la primera vuelta y, y no meternos ahí abajo que ya sabemos cuando nos meto, cuando te metes ahí abajo es complicado luego, luego
0: salir ¿Escuchaban ustedes las declaraciones de Dani Jurado? Bueno, siguiendo con una nueva sección que hemos estrenado hoy mismo, La voz del aficionado. Al finalizar el encuentro yo mismo me dirigí a la puerta de la granja. Y os preguntaba al respetable, a ustedes mismos, de cuáles eran vuestras impresiones del partido.
1: Exacto, desde aquí comentaros que no os asusten si os asalta Alfonso con el micrófono al terminar el partido, pero si sí es una nueva sección que en la que queremos dar voz al ejercista de a pie, que comentéis que han aparecido en los partidos y que también tengáis vuestro espacio de protagonismo en este podcast que está diseñado para ustedes, para todos los ejercistas. Mucha gente se me acercó, pero también había otro re hacia los micrófonos que
0: me esquivó, podremos decirlo amablemente. Y no querían participar Aún sí. así, también mi máximo respeto Y ya saben, si quieren participar en en Radio sí. de News a, Aquí tienen cabida y de sobra Vamos con la voz del aficionado Está muy bien físicamente ahora Y nada, si seguimos esta línea de juego Creo que podemos salir bien del descenso y acabar a mitad de la tabla
2: Buen punto, yo creo que buen punto contra el líder Ha estado bastante bien, nos vamos contentos
1: pues no sé, Jerez creo que ha estado bien en líneas generales y no sé, creo que ha presionado bien la salida del balón del Puente de Niz y hemos tenido nuestras ocasiones, Yo también han tenido las suyas y Miguel ha, ha hecho dos o tres paradas también muy buenas, todo hay que decirlo. Buen, buen empate, buen empate, buen punto. Ha
4: sido muy bien el partido, ha estado... El equipo se, se ha defendido, ha tenido sus su ocasiones, el portero ha, ha estado impresionante y después el portero de ellos la suerte que tuvo de con la cabeza salvar el gol pero vamos que ante un líder yo veo que el equipo va va más y yo creo que no va a tener problemas. No, no le puedo contar más porque lo, lo sabía lo que tienen, lo que hay es lo que hay. Y eso es lo que tenemos. Muchas
0: gracias.
4: Bueno, bueno, se ha podido empatar y ganar y perder. ¿El
0: partido? Ah, bye bye, no.
4: We are from Germany.
0: Oh. Aleman,
4: sorry. Alemann. <laughs> It's really nice to stay here.
0: And you are, are a really big fan of Jerez. Yeah. Eh? You live in Jerez?
4: No, no. We, uh, we all live in Alemania. Mm -hmm. And we came here only for this game.
0: And why this team? Why Jerez Football? Club?
4: No, uh, for 10 years, uh, first division. Yes. And, and we think eh, it's cool to see this game. <laughs> yeah? Yeah, yeah. Okay. ha
1: sorprendido cuando lo estaba escuchando ahora mismo a, a la par que el programa esas declaraciones de, de alemanes que te encontraste. Sí, sí. Ya después, fuera de los micrófonos, comentaba con ellos que eso,
0: que habían venido exclusivamente a ver al Jerez Club Deportivo. Que hacía 10 años, cuando jugaba al Jerez en primera, siempre había sido un equipo en el que le había caído muy bien. Y vamos, iba el alemán con su fan del Jerez Club Deportivo al cuello, que dije... Y yo, ¿tú dónde vives? ¿A quién eres? A ver iba a de hacer desprendimiento o algo
1: y, y, y me confundió yo. Pues la verdad que curiosa anécdota que nos deja de más bonita, curiosa, ¿no? Que se, de se ve que, que ese sentimiento jerecista, a pesar de que parece que, que algunos intentan que, que se vaya apagando poco a poco, pero para nada, es que está la, la, el síntoma de este aficionado, aficionado alemán. Bueno, pues ahora vamos a comentar los resultados de la tercera división del Grupo 10. Comenzamos, Carlos. Pues el Betis Deportivo no jugó el partido ya antes retirado, de en pie y el resultado preestablecido de 3-0 a favor del Betis Deportivo. El Utrera se enfrentaba al San, Roca del, al San Roque del Epe, que ganaba 1-0. La Asociación Deportiva Ceuta protagonizó la sorpresa de la jornada y goleó al Club Deportivo Rota por 7 a 0. Sorprendente resultado. El Conil recibía al Atlético Antoniano, que empataron ambos a 0-0. El duelo por la parte baja en la parte baja de la clasificación, que el Club Deportivo tenía un ojo puesto en él entre el Córdoba B, actual Corista y el Club Deportivo Pozo Blanco, el Pozo Blanco, que venció por un tanto a cuatro y salió del descenso. Y gran victoria del
0: Sevilla C, que recibía su casa al FC, que goleó en los minutos finales. En el minuto 78, si no recuerdo mal, por 1-1-0. Uno, uno,
1: 88.
0: 88 eh, faltaban dos
1: minutos 88. y cuando, cuando marcó el Sevilla-C, se, si no se le está dando bien los equipos, los equipos de Jerez. Y bueno, nuestro resultado, como sabéis, de Jerez-0, Sanecometi-Puentes-Generiz-0 y la Unión Deportiva-Lebrijana, que venció por dos tanto a cero a al jerena nuestro rival de, de la semana pasada. El Ciudad de Lucena vencía por 4-1 al Coria. Y los barrios, para terminar, que no pudo no pudo vencer, al contrario, cayó derrotado ante el Arco Club de Fútbol por cero tantos a uno. Bueno, pues también, aparte de, de estos resultados del Grupo X de, de tercera División, queremos dar un espacio a la cantera de Jerez Club Deportivo, esos equipos de escalafones inferiores que nutren de actividad futbolística afición jerecista, afición Jerez Club Deportivo, que, que se llama ahora. Y vamos a comentar actualmente lo, los resultados que han tenido nuestras jornadas. Bueno, pues para empezar, el Ligerez-Club Deportivo B, que la semana pasada hablábamos con Jesús Maravé, se enfrentó en un duelo de rivalidad local al Federico Mayo. Desgraciadamente, el equipo local se hizo con la victoria por dos tantos a uno y marcó Miguel Ángel. No tuvo tanta suerte el juvenil A, que cayó derrotado contra Amigos Cruz Roja por 1-0. El juvenil B, por su parte, sumó un valioso empate ante el San Benito, marcó Arón. El Unión Deportiva Esperanza vencía 0-3 al cadete No, perdona, ganaba, ganaba el cadete, Alfonso Ganaba el cadete 0-3 en casa de, la, de un Deportiva Esperanza Ha sido un lapsus que se usáramos, cosa del directo, ¿no? Cosa del directo, disculpad Veterano Jerez, ganó 5-0 al Infantil. El Alevina caía por 0-10 contra los Marienichas El Alevín B, por su parte, también caía derrotado Ante el Pueblo Nuevo La Granja y marcó David el Benjamín a esta jornada le tocaba descanso, así que no jugó ningún partido. El Benjamín B cayó derrotado ante el Chipiona por dos goles a ocho. No valieron los goles de Gonzalo e Iván para evitar esa derrota. Y tampoco tuvo suerte el pre-Benjamín, que caía por 1-11 a 11 contra el San José Obrero. Y ya por último también queremos añadir la categoría BB, que ganaba 3-0 al a Jerezana una categoría que está disputando el, un torneo que se ha implantado en Indor Jerez, el trofeo Antonio Puerta, y en el que están ganando las Cuelitas, pues forman parte de las escuelita del Club Deportivo, el equipo que dirige Paco Choquet, están ganando todos los partidos con solvencia. Sin duda la, la imagen también positiva de, de esa cantera de, del Jerez Club Deportivo. Pues esto ha sido
0: todo, la semana que viene no, sino la siguiente nos tocará visitar al San Roque
1: de Epe. Y hasta entonces, nos quedamos huérfanos de Jerez durante esta semana. Exacto, bueno, tendremos esa, esos escalafones inferiores que acabamos sí, comentado, eso sí, que una buena oportunidad para ir a animar a los chavales de la cantera, que a buen seguro lo agradecerán enormemente. Bueno, pues ya al finalizar os recordamos que seguimos
0: nuestras redes sociales, en News, en Instagram, Facebook, Twitter, toda la actualidad de Jerez, no busquen otro sitio, no busquen otro portal, porque ahí le van a
1: encontrar... Así que recordamos de News. Exacto, porque además se aproximan novedades que podréis ir leyendo en nuestra página web que seguramente anunciaremos a lo largo de esta semana que a pesar de que no haya partido el Jerez Club Deportivo entrenará cuatro días. Hoy ha entrenado en la granja a las nueve y hará lo mismo tanto mañana y el miércoles, el jueves a las nueve y media y ya tendrán esos días de descanso de viernes, sábado y domingo hasta que retomen el trabajo la semana, la semana que viene. Os
0: recordamos que este jueves también estará disponible la previa. Así que otra vez os lo repito, que volved a estar atentos a nuestras redes sociales, que publicaremos la pregunta
1: para que podáis responder por audio de WhatsApp. Esto además que es la pregunta que ya la, tenemos, ya la tenemos pensada, vamos a preguntaros que cuál es el jugador que, que vuestro jugador preferido, de es el Club Deportivo, el que recordáis con mayor con mayor entusiasmo. Entre, entre los que nos digáis, entre el que sea el más votado, intentaremos hablar con él. ¿Tú qué dirías que es el tuyo, Carlos? Hombre, yo es que soy de una generación más, más joven, ¿no? Pero, si te digo la verdad, no lo no tenía pensado. Yo recuerdo con especial anhelo a Antoñito, a Antoñito, pero casi que aprecio más a los futbolistas que, que de esta última etapa, en esta Eso etapa sepana. no tan que nos ha tocado sufrir en, en las categorías modestas para yo lo aprecio mucho más, porque han tenido que lidiar con mil un contratiempo y gracias a ello en el Club Deportivo sigue vivo, jugador favorito de Jerez pues la verdad que ahora mismo no te estoy diciendo, Alfonso, me has pillado, me has pillado en, a bote pronto como se, como se llama en el tenis pues o sea, no sé si el tuyo, ¿tú tienes alguno en especial?
0: Hombre, yo tirando de recuerdo de infancia, yo te diría siempre Mario Bermejo. Yo siempre le tenía mucho cariño a ese guardado que te mueve la espalda, yo tenía su camiseta. Y siempre le tengo mucho cariño a Super Mario, como le decían en el Celta de Vigo. Pero bueno, está claro que, que Carrión también podría ser otro 9 por excelencia, que ha disputado entre las filas de Jereculo Deportivo. Y que
1: también, vamos, si no era un top 1, te diría un top 2. Jugadores también ya de mayor antigüedad, como Felipe Rivas, Dante Sanabria, siempre son muy recordados entre, entre los aficionados. Y nada, esperamos vuestro vuestro audio, que lo podréis escuchar en este programa. Y ahí está lo que la propuesta. Intentaremos hablar, siempre y cuando el protagonista nos lo permita, lo posible, dentro está, de claro. lo posible, con el jugador que haya sido más votado.
0: Pues nada más, señores. Esto ha sido todo. Y os despedimos, como siempre, con un Forza Jerez Club Deportivo.
1: XCD News, la información deportiva de Jerez, al alcance de tu mano.